0: 大家好，这里是名翠流 FM， 我是若雅，我是雅迪，这是一档轻松聊天的泛文化类播客节目，我们的话题涉及阅读、文化现象和成长，每两周更新一次。就是如果你把这个跳好了，你基本上直接可以就是太阳马戏团开始去准备去考。
1: 就是因为他很长时间是被巴西政府禁止的，音乐可能也是一种障眼法
0: 。所谓说四肢发达头脑简单，我觉得这是一句很不科学的一句
1: 。睡不着这个觉，它的客观问题还是存在，但是我的心也不去管它。嗯今天我们要来聊一下运
0: 动如何可以帮我们消除无聊的感觉。嗯,嗯，其实说到运动呢，可能大家会觉得啊，是不是要每天流汗流泪，然后每周要坚持几百分钟才叫运动？对我觉得那个当然也是一种运动的方式了。不过其实平时在生活中还有很多。呃，好玩的新鲜的这种运动，可以就是，嗯、呃，让身体变得更健康的同时呢，哎，你可能心情也变得更好了。嗯、今天呢，我们就想和大家来分享一下各种可以在地上跑的、可以在空中飞的、还有在水里游的这样的不同的运动。嗯，那若雅，我知道你前一阵儿开始学巴西战舞，我觉得这是一个很酷的运动，因为我真的。之前都没有见过，亲眼看别人做过这个运动，所以特别想知道一下它到底是一种什么样的神奇舞步
1: 。嗯，我觉得我可以先说一下巴西战舞的一种形式，呃，就是它是一个怎样的场景。嗯、如果你所在的城市有巴西战舞的教学，可以去看一节课，或者说，当然最快的就是上网了。就是这个运动，首先它离不开音乐。你大概会看到一群人围成一个圈席地而坐，现场会有乐队，会有巴西战舞独特的乐器，然后大家会一起唱，呃，葡萄牙文的歌曲，呃，因为毕竟它是它是巴西战舞嘛，它来自巴西，嗯、呃，然后中间基于场地的大小，可能会有一对或者说好几对去呃跳巴西战舞。其实有时候，呃，有时候可能会大家把巴西战舞跟巴西柔术想象成是一件事情，或者说，呃，它是不是一个非常原始，然后极具雄性荷尔蒙的这么一项运动？嗯、那我是一个女生，我是不是不太适合呢？其实巴西战舞有非常多女孩子去学，而且，呃，《维多利亚的秘密》的模特，他们当时有好多也会用巴西战舞去训练自己的身体，因为这基本上是一个很综合。它运动量还是挺大的，然后可以很好的训练到你的心肺、你的柔韧性、你的爆发力，还有反应速度的这样一个，就非常好的一个很综合的一种运动。嗯,嗯，说回到这个，是不是非常危险，或者说非常有攻击性？就是我觉得，如果当然你的水平很高的时候，你可以做一些具有挑战性的动作，因为像我一开始就说了，它其实是可以。比较攻击性，嗯、但是通常状况下，以我看到的，我们自己或者说，嗯、呃，比较一些老学员，就是大家其实这个侧重点，并不是说我要学一项武术，或者说我要学一个防身的东西，就是它还是，我觉得重点它还是挺像一种舞蹈的。如果尤其是比较慢的时候，会觉得非常的自由，就是你可以你的身体可以折来折去，然后一会儿一会儿手倒立，一会儿又。怎么样的？所以，嗯、呃，而且它又是一种急性的运动，你会觉得两个人就是在试探对方，然后就就是在玩耍。所以，当然了，还有一个就是不管快还是慢，基本上所有的动作都是点到为止的，就是你不会真的说这这项运动就是我要 KO 对方。就是，而且从第一节课开始学基本的攻击跟防御的动作的时候，老师就已经开始在教你要怎么样保护自己。
0: 哎，那其实我比较想要知道的是，就是你刚才说现场会有乐队，嗯，那么这个巴西战舞是同时在这个一起在共舞的是永远只有两个人，是吗？然后其余的人坐在这个这两个人外面，坐成一个圆圈，然后一起给他们加油打劲儿、唱歌，是这样吗？
1: 不是，其实人是一直在换的。当然，你要保持，比如说你的场地只够、嗯、呃两队人好了，那么就是保持这个圆圈中始终是有两两组的人在在跳巴西战舞。那其实这个时候坐在圈上的这些人，他可以随时去打断你们之间的这种对话。所谓的对话，就是你们之间的这种在跳巴西战舞，就是大家通常会说这是一种对话。那打断你的对话，就要有一个人下去。所以，比如说你在跟你的朋友正在对战，那这个时候我站起来挥手示意，请你下去， oh. 那么我就要跟另,另外一个人继续。所以，对人其实是不停地在换的。哦， oh, 是下一个人的选择。对的，下一个人决定谁要下去。Oh. 嗯。而且就是，其实比较危险的是初学者，因为我常常会发现，尤其是当我稍微想快一点的时候，就发现哦，我这个我的腿的轨迹划过去的轨迹跟我想象的不一样。嗯，嗯那它跟像比如说跆
0: 拳道、嗯、空手道这样的这种运动之间，你觉得最大的区别是什么？或者说它这个为什么巴西战舞会更好玩一些？嗯
1: ，呃，首先我不是很了解像跆拳道这样子的运动。嗯，在我印象中，它可能更多是一种防身。啊、嗯但巴西战舞其实我觉得重点并不在防身。我觉得这个过程中最重要的一个很大的不一样就是音乐，就是这是一个不、嗯、不能没有音乐的一项运动。所以你的身体的行动，你身体的动，嗯嗯、而且这种动是一种即性的，嗯嗯、就是你要观察你的对手，他下一步会怎么样，那你要做出相应的反应。嗯。嗯嗯所以是一种音乐加上即兴，然后又有点又有点柔术，然后它又有舞蹈的这种美感，是这样子一种，嗯，一种运动是我觉得它非常特别，哦、而且基本上你的手一直会在地上摸来摸去拍啊，嗯、就是会有很多这种感觉像是地板上的这种动作，就会觉得一下子回到了童年。所以是真的会打到吗
0: ？因为像跆拳道、空
1: 手道是肯定会打到的。嗯，如果你如果你的水平比较好的话，你是可以决定要不要打到他的。啊， oh. 但是就我，就比如说像我之前跟一个同学一个同学在练习，因为我们都是非常初学者，他说放心吧，我很慢的不会踢到你，然后就给了我一脚，就是就是有时候。这个在训练的过程中，你会有一些身体上面的碰撞，这是非常正常的。但是，所以一开始我们的速度都很慢，就是真的会打到，也没什么大不了的。然后，那我想在、嗯、
0: 或者说，就是这种舞，它的,、嗯、它,的它的这个目的就在于说，我可能有一种要带来一种表演的效果，就是要通过看看似好像是攻击，但其实是这种舞蹈的动作来。来给周围的一些人，就是这种感觉是一种看表演的体验，嗯、然后同时自己也是有这种模拟战斗的感觉。对。那么他的根本的目的是说，我不要伤到你，对吧？嗯
1: ，肯定是不要伤到你，但是会有身体的碰撞，嗯、有时候可能会故意你想让对方摔倒，这都有可能。但所以这个可能也要考虑到安全性的问题，初学者一般不会轻易的尝试。
0: 嗯，我觉得这个真的很好。这个就是不仅是运动，而且可以还可以社交，对吧？因为毕竟这是一个有对手的运动，嗯、所以就不只是一个人干巴巴的。对
1: ,对，是的，嗯、团体性的运动通常从氛围的角度来讲，氛围会比较好。<对>你需要另外一个人配合你，那很你很自然的就会进行社交。那还就从另外一个角度来讲，就是其实巴西战舞它。为什么会有这项运动，或者说它的这个背景到底是什么？嗯、其实也有它的一个小小的故事。嗯，当然我不知道它这个考考证是不是准确，但是的确有这样一个说法，就是说在十六世纪，葡萄牙人从西非买卖黑人奴隶到呃贩卖到南美，然后当时被卖到巴西的比例是最多的，所以说。这些来自西非的人也会随着这个空间转移的这个过程，带着他们自己本身的宗教文化信仰到了巴西、嗯。但是当时呢，呃，他们的这个葡萄牙主人的这种压制跟管理，很多的运动，比如说像巴西战舞是没有办法在明面上开展的，因为他们可能会有统治者会有这样子的这种担心，就是说，那你为什么要把你的身体训练到这么强呢？嗯、你是不是要造反呢？所以就不给他们这样的机会。嗯嗯，所以说有一种说法是，就是在这样子的一种比较压迫的这种状况下，奴隶就是表面上会觉得你是在，你觉得他们在进行一种舞蹈，但其实他们暗暗是在练习武术，在强身健体，可能有朝一日能够推翻这样子没有人权的这种统治，然后恢复自由身。所以说，这可能也就是为什么他既像舞蹈又像。武术它就是一个相结合的，然后可能过去偏向于武术，现在偏向于舞蹈等等，或者说你可以在之间自由切换的这样一项运动。嗯,嗯,嗯，所以其实这项运动就是因为它很长时间是被巴西政府禁止的，然后那音乐可能也是一种障眼法，就是你看我们是在娱乐哟，哦、我们不是要造反，嗯、所以围成一个圈，为什么要围成一个圈呢？就是因为当你们。的人卫生圈的时候，你是没有死角的，嗯、你的目光所及，所有的角度你都是可以看得到的。啊、所以说，这是一种防止，对，嗯、就是一种让你的威胁降到最低的这样的一个、哎，嗯，方式。所以就会有了大家卫生圈，然后有音乐，然后有十二项舞蹈、十二项武术的这样一项，呃，非常有魅力的运动。
0: 嗯，对，哎，这个小故事简直是太神奇了。我觉得这个就是人民的智慧啊，对吧？嗯,嗯，其实，在地上就是在地上跳舞，我觉得当然是很开心，蹦蹦跳跳的，又有音乐，但是。如果不是在平地上的，就是是在蹦床上的。我觉得蹦床上跳起来，就瞬间就回到童年了。我知道国内其实前两年开始就很流行有各种蹦床馆，嗯、你要穿上那种带有这种特殊，就是为了增强摩擦力的这种小这个塑胶块块的这种袜子，穿上之后踏上去，然后。整个场馆可能一两千平米，你就是从一块蹦床蹦到另外一块蹦床，基本上没有可以正常走路的地方，就是除了是那个每一块蹦床的边缘。所以你可以看到，就是当然有大人也有小孩就是你不仅是用脚去蹦啊，你也可以用身体、用屁股去蹦啊，或者是还可以劈叉呀、啊，就你想怎么来都可以。
1: 但我当时听了一些报道，就是不太安全的。嗯，就是你肯定是要注意了。我觉得运
0: 动就像所有运动，肯定都有危险的，它的那些地方，那你自己要去注意这些地方。对，嗯。嗯
1: 那其实总结一下，能够让你瞬间回到童年的这些运动，基本上都是不太得体的运动。嗯、当然，无所谓不太得体的是打双引号的，嗯、就是你基本不太会好手好脚的，嗯、很优雅的。当然。其实芭蕾舞其实也很优雅了，但是其实，嗯，在这个学习的过程中，还是会像小孩子一样，你的双手一直是在触摸，有触摸到地板，然后爬来爬去， oh. 滚来滚去，然后像包括蹦床、mm. 呃，蹦床也是，嗯，像你说的，屁股用到屁股，用到手， mm. 用到脚，所以，对，就是这样子的运动，或者说让你能够跟童年。像小孩一样可以放开自己的身体去玩的东西，哎、会让人有一种很特别的放松、松弛的感觉。对
0: ，对对对、嗯、就是你想，你整个人都横过来了，那你还有什么可得体可言？我觉得就是团建啊什么的，<对>我觉得其实真的是，就是对啊，就可以去做这种活动，不管是巴西战舞还是蹦床，嗯,嗯
1: ，放下你的自尊心，<对>赶紧打破很多破冰，大
0: 家之间的陌生，<冰>嗯、对，嗯。
1: 我见过你最蠢的样子，就是、
0: 嗯嗯、蹦床。当时蹦床馆里还有很多小孩儿，嗯、就大概十岁左右的，然后就说话相当的狠。嗯、就是我好像是站在一块蹦床上，那块蹦床可能是三米乘五米的那种大小吧。然后蹦床在前方有一个类似体操里面的那种呃木马那么一个小的设施，嗯、然后小朋友就是从我后面。他从我后面走过来，我正站在蹦床的中间，然后他说：“你起开！”然后就一副要他要通过这个蹦床的中心，要就是等于把脚落点在那儿，然后通过它弹起来，把自己试图弹。嗯、你是他的
1: 障碍物。我
0: 想说：“嗯，好吧，我就让着你。”对，我觉得在那儿能看到各种小孩然后能看到这个。呃，不只是看到了，可以去玩海洋球什么的，觉得哇塞，对，<笑>很多年没有回到那样的
1: 一个不正经的好借口，嗯，真的是一个很
0: 好的借口。嗯、那其实就是说到这个蹦床在空中，我又会联想到还有很多其他的这种空中的运动，嗯、都是最近几年特别火，我觉得，嗯嗯，就我之前也尝试过空中瑜伽。和环舞，嗯，他们俩其实有一些相似的地方。嗯、空中瑜伽更好玩，因为它它会很像吊床，你可以有很多机会是处于一个无重力的一个状态。嗯、对你甚至可以倒挂金钩啊，然后你可以躺在这个吊床里面呢、啊，然后你可以把身体就是绑在里面，比如说把一条腿放在这个松紧环。之中，然后另外一条腿站在地上，哎，这时候你可能，呃，掉在空中那条腿就是往前去推，那么这样就有点类似咱们如果要练舞蹈，要做一些下叉的那种动作，呃，比你在地上做就是要简单，你也很容易去控制说，哎，我这个腿要下到什么程度，因为。毕竟，我觉得咱们咱们普通人好像都很难说，一下就下个差什么的。
1: 嗯，一下就下差，那这家瑜伽馆可能跟骨科有<笑>有合作先。先先
0: 把幺二零这个三个数字打
1: 到手机上，<笑>对，然后
0: 有<错><笑>先把附近对先地图上搜好。
1: 那我跟你在空中瑜伽的这个体验上面，完全会有不一样的这个观点。我会觉得空中瑜伽上面的动作要比在平地上难非常非常多。嗯，因为地面会给你一个很稳定的支持，嗯、但是当你的身体是悬空的，你靠一个嗯软的这样一个，这、嗯、姑且叫它这个。瑜伽带吧，去支撑你的做很多体式的时候，其实是很很充满不确定性的。所以当稳定度还有核心没有那么强的时候，我觉得这是一个很容易受伤的运动。因为我第一次去的时候，嗯、当时就拉伤了。嗯、而且最重要的一点，我觉得就是很多动作，比如说当我的左腿被缠进了这个瑜伽带，嗯、然后另外一条腿也要腾空，它的意思呢就是说我整个人的重量都。集中在我被勒着的那个大腿根部，<笑>对，<笑>所以你知道吗？我就觉得不行，这个什么时候能让我下来？<对 S 1> 我觉得我已经、啊、我的大腿已经缺血性，啊、<笑>要截肢了好吗？对，所以我觉得这是一个我完全不享受的运动。嗯，嗯
0: 我觉得这就是也是它魅力所在。对啊，然后环舞其实也是有一些这种东西，它。嗯，从它的设备上或者说设施上来讲，和空中瑜伽很相似，它也是天花板上，呃，掉下来一根绳儿，绑着一个大大的、很结实的呼啦圈之类的东西，呵呵是不是很好
1: ？我迅速的上网搜了一下环舞到底是什么东西，嗯、就是你这个难度太大了。啊是
0: 挺难的啦，就是我只上过两节课，说实话，那么就是所以就只能学了一点这个皮毛。它我觉得根本就是进马戏团的一个出阶的一个课程，就是如果你把这个跳好了，你基本上直接可以就是太阳马戏团开始去准备去考去报考一下太阳
1: 太阳马戏团是不是在疫情期间申请破产了啊？没有吧？嗯，但不知道之后还会不会有。就不太清楚，因为我后面也没有去继续去跟呃追踪这个新闻了，就不知道之后还会不会有。我我想，我猜是不是只是暂时的呀？嗯，希望吧，但愿
0: 。嗯，希望他们还在。嗯，他们那个真的是，就是舞台效果和故事都做得非常的好的，嗯，这种很完美的这种马戏表演，嗯。对，就是环舞呢。嗯、说回到环舞，它就是很像，你可以想象那种马戏团里面会有的表演，就是当这个呼啦圈是，再次要说一下的，呼啦圈是垂直于地面，就是它，嗯，它像一个零一样在空中，对吧？像数字零一样，就是你人在上面，你可以就是，呃，转来转去，你也可以说倒吊在上面，就是一条腿。挂这个，比如说用膝盖下面这里挂住，然后另外一条腿可能打直，然后整个身体可能是很展开的，就是像这种飞燕的感觉，就在空中。然后老师主要是重点是有老师在后面，稍微稍微他得推你一下，要不然你是你荡不起来，你也转不起来。
1: 对对对对对对
0: 对,对。当然，可能因为咱们这种初级的人士，就是无法自己用力。
1: 骨科医院的另一个合作伙伴<笑>，也许老师就已经是医生了呢？可能，嗯
0: ，
1: 就刚说了地上的、空中的，还有就是水里的项目。对你有体验过？你认为比较有意思的水上项目吗
0: ？到水里啊，嗯，其实我。从传统运动上来说，我是比较讨厌游泳的一个人，所以我就基本上，嗯，游泳对我来说就是挺难坚持的。我觉得它对我来说就是有点无聊吧。嗯、<笑>对，可能我会我会比较喜欢，嗯、呃，像前两年开始去尝试了几次滑水板，嗯，呃。叫做应该叫做站立式滑水板，嗯， oh. 它其实就是一个类似这个板子呢，是一个类似冲浪板的一个很大的这种，对我可能是塑料之类的材质吧，就是可以轻松的浮在水面上的一个板子。嗯， oh. 那么你同时手上会拿一个桨，然后你可以站在这个板子上，也可以跪在这个板子上，当然可能我更多的时候懒就是坐在这个板子上。Oh. 一般就是是会在湖面呢、啊，或者是在这个河里可以去滑这个板子
1: 。你是因为懒还是因为站不起来啊？就是这是两个概念。<笑>
0: 开始是的，是的
1: ，这个好像确实，哎，就呃，虽然它是叫站
0: 立式滑雪板，但是其实我可能我滑了那几次站起来的，一共也就几分钟吧。因为确实站起来特别难，因为它是需要你。嗯，真的需要你全身平衡平衡能力要很强。<对>没错，没错，啊、是的，就是我还看过图片里，我也是也是一个会搜图片的人。哦、我在一起网上也有看到，有人不仅做空中瑜伽，嗯、还有这种滑水板瑜伽，那个就那个就是相当的考验你的整体的核
1: 心。嗯，挑战人体极限的这么一项运动，我觉得都很难了
0: 。对呀、啊，你想想要在水面上。
1: 嗯，对，就是完全没有一个很稳定的支撑让你做这些运动。嗯，
0: 嗯，我觉得我们先在地上练一练吧。<笑>嗯
1: ，对，还是先从地面上的开始，就先学会爬，嗯、再学会走，再学会跑，就是它是一个循序渐进的过程，嗯、不然就真的很容易拉伤。嗯、我那次去学空中瑜伽，拉伤、嗯、大概快一个月，我才有办法继续再下一次运动，就非常得不偿失。嗯。嗯最基本的
0: 这些能力，我觉得我们就是慢慢练，然后从地面上开始练了之后，哎，就可以有嗯更多的这种时间去享受说哎在空中带来这种
1: 转悠转悠的这种
0: 感觉，或者是在水里，嗯嗯
1: ，而且比起一个人运动，我觉得最好是可以要么就是有不同的花样，要么就是可以有有对手或者有队友，我觉得这样子也是一个。就我们最开始说的一一种社交的、有利于社交的这样一个活动啊，对，对对对对对
0: ，我们刚才说
1: 的这些运动其实都是都是
0: 都是很适合社用来社交的运
1: 动，而且我觉得，嗯，就通常大家都是用。语言认识一个人的，就是你，大家会做一些自我介绍，然后我是我，我名字叫什么，我是做什么的。嗯，但是透过运动的这种互相彼此认识，嗯、是真的打破这种常规的这、嗯、这个这个路数，而是你和对方一起玩耍，其实你不太需要太多的语言上的交流，嗯、然后等等到你们因为玩的过程而混得比较熟了，这个时候。才会有更多的语言产生。我觉得这个是对于社恐的人，真的是一件，我觉得是一个福音
0: 。对，是从一个不同的角度去互相认识，从这个身体上，然后从对方的动作，从肢体语言，嗯，从这些地方去互相认识。对。除了运动，可以让我们。消除无聊，能够解决平时很无聊的这个嗯、呃、问题之外，我觉得它还是同时可以给我们带来很多对自己的认识，嗯，特别是对自己身体的
1: 一些了解，是不是？嗯,嗯对我这点其实真的是深有体会，就是我在几年前。有一段时间，我就是状态不太对劲，嗯、就是非常容易焦虑，或者说很容易对拿一件小事就会钻牛角尖，哦、把它往一个非常悲观的这个角度去想。哦、当然，我不认为那是抑郁症了，就是它可能还是一个压力比较大的一个某一个状态。那当那种能量积累到一定程度的时候，有一天我就发现我自己睡不着了，就不是那种入睡困难，就是彻夜未眠的。嗯最严重的是三天三夜没有合眼，嗯、然后就赶紧去医院，因为当时就觉得自己是行尸走肉。嗯啊、然后呢，手手指头上会带上那种监测生命的指针的那种仪器，啊嗯、然后还会带一个那种网状的监测脑波的东西。反正他因为他要看你是哪一种类型的失眠。嗯、总之折腾了半天，后来就是开了一些，呃，嗯、类似于安眠药、肌肉松弛剂这样的让你放松的这种。药物，那我后来我就发现，我的这个药从半片到一片到一片半，就是在逐量的在增加。那这个时候，我新的压力又来了。嗯、那我会觉得，首先我会对副作用有一定的这种。因为你知道那个副作用上面写的可能会有自杀倾向，我说 ，What？ 就是本来可能只是睡不着，就没有那么严重吧。然后，而且我内心其实是有一个声音，是这个根本就不是一个治疗失眠的根本的这种方式的，嗯、它只是一个缓解症状。后来就很巧，在那段时间，我有一个非常好的朋友，他嗯带我去了不丹。就是一个介于就是全世界最幸福指数最高的这么一个国家，嗯、号称啊。总之呢，那是就是我们的行程一共是十天。嗯、那在十天之后，我非常神奇的就开始嗜睡了，就是睡得特别香，就是根本就叫不醒的这种。就是我觉得是身体的一种补。那我比较想说的是，这十天在不丹到底发生了什么样的事情，嗯、让一个可能吃药都不。太见好转的人，就是他自己可以，你知道，我对于失眠的人来说，可以酣畅淋漓的睡一觉，那个幸福感是你拿多少钱都不会去换的。嗯，那其实那十天到底发生了什么呢？其实做的事情就真的是非常非常的简单，因为首先不单它是一个全几乎全民佛教的这么一个国家，然后呢，所以有很多的庙可以去逛一逛，去感受感受。然后另外就是一因为。因为是有很多，它有很多山嘛，它的这个地形，所以我们在山林间每一天就是徒步，有很就是大量的这种身体上的消耗。那晚上我们会嗯、呃、扎营，然后但不是每一天，但是我们大概有一天呃是扎营，然后有时候会晚趁晚上。点起篝火，一起唱歌跳舞，嗯、然后跟不丹人聊天。因为不丹人他们其实很多人是会讲英文的，因为毕竟他们跟印度之间的关系是有点微妙的，所以其实嗯，英语是他们的第二，或至少是第二语言吧。然后在徒步的这个过程中，还会看到，因为不丹有非常非常多的野狗。然后，那野狗其实每一每一只或者每一群野狗，它是会有自己的地盘的。所以这可能会有一两只野狗一直跟着我们，嗯、然后跟到一个地方，它就停下来了。然后会有其他的野狗再带着我们往前走。就是他们跟人的这种相处是很、嗯、感觉很融洽，嗯，感觉是在交接班。所以那时候我会完全的体会到那种你在城市里面不可多得的人跟人之间非常。敞开心胸的去交流，然后包括你人本身就在大自然，所以你大概会从这种清新的空气，然后还有你山林里面嘛，你会得到一些你需你身体需要的养分，以及你心理需要的养分，包括人和动物之间的这种微妙的关系，再加上我觉得多少还是会有一些宗教的这种力量吧。嗯、呃，当然我不是说迷信啊，就是说因为如果全民佛教的话，我会发现不丹人是比较。呃，再加上他们的贫富差距是非常几乎没有，所以他们是非常平和的，每个人都是很平和的这么一个、嗯、一个状态。然后呢，比如说他们国家几乎没有什么刑事案件，大多都是跟就是男女的这种离婚，因为他们好像是可以一夫多妻或者一妻多夫的这样子的情况，所以更多的都是一些民事的案件。呃，佛教又是一个引人向善的，<对>所以会在一个非常。很放松，很松弛，不管是身体还是心理。但其实那段时间我还是睡不着，尽管每一天我都非常累，但是我还是睡不着。但我当时到达了一种，呃，一种心理情况是，没有关系，我觉得我不怕我睡不着，我就觉得我其是那边是太快乐了，我跟我最好的几个朋友在一起，然后当时我们的导游他根本就是一个哲学家，而且跟我年纪差不多的一个。一个人，然后每一天在跟他聊天的过程中，我觉得哇，就是这个世界太美好了，就是真的会有这样的这种心情。所以睡不睡不着这个觉，他的客观问题还是存在，但是我的心已经不去管他了。嗯、所以这是一个很、嗯、很神奇。我到现在我觉得，我回到城市，我已经失去了这种这种灵感和这种能力了。<好>就是当时是这样，嗯。总之呢，就是大概有这十天的这个过程，从心里、从身体都到达了一种 refresh 的这种感觉。然后再回到平地的时候，回到呃泰国的，在泰国降落的时候，我当时这真的是昏睡了大概两三天，根本就叫不醒。嗯，然后就觉得大补，所以从那之后，我的失眠就好了大概百分之六十。然后在当然后来也,也配合了一些药物啊，嗯、然后我自己包括我自己会晒太阳啊，会去运动，嗯，所以这是一个我认为运动让我身心松弛，或者说，嗯、呃，其实身体比比我自己认为的要智慧很多，嗯、要求生欲要更更高很多，就它始终是有自己的一套系统在，嗯，嗯就是在那边努力的去做调整啊，去做平衡。因为对身体的这种认识是有局限的，都是基于过去的这种经验所带来的了解，所以可能身体在产生微妙的变化的时候没有那么敏锐。所以对我这次的经历会告诉我自己，尤其是当如果你想让你的心理比较健康，就是很重要的一点就是你的身体一定要动起来。我平常比如说在跳巴西战舞啊，或者说在跟朋友一起做运动的时候，其实很容易就会觉得。只要度过一个时间段，你会觉得哇，好开心，就是真的会有有这种发自内心的感觉。所以其实很重要的还是，嗯，你把你自己带到运动的场所，你把你自己带到大自然的那个环境里面，然后剩下的发生和改变就是，嗯，你就你就放手去看吧。通常会有一些。会有一些惊喜，或者你会对身体有新的认识。嗯，也就是说，嗯，我们对于身体其实
0: 是可以有更多的信任的，对吧？去相信它可以自行调节，嗯、然后可以把我们带到一个呃最平和的状态，然后哎，嗯，<对>就不用有过多的压力放在上面。嗯。
1: 是，就是一个培养出对自己身体信心的这样一个过
0: 程。嗯,嗯是的，就是有很多运动确实是要通过长期，呃，长期的去练习才能看到一定的效果。就像你的这个徒步，或者像其他的很多这种健身，嗯、我觉得都是这样。嗯，确实是。我会觉得这个是就是，特别是当你每天在重复同样的运动，比如说是快走。或者说是像我会做一些这个呃 hit 的这种运动，你就会很容易发现说每一天你身体的状态是不一样的。嗯，这个是我会觉得运动，嗯，能够帮助我们了解自己身体的一个地方。就是如果我特别明显的是哪天我如果没有去做这些健身的运动的话，我可能就不会注意到说，哎，我今天。呃，可能胳膊肌肉很紧张啊，或者我的脖子有,有哪个地方不对劲啦、啊，或者是我今天，哎，好像走路的时候感觉不容易平衡啊，等等，其、就、实、是、很多这些小的地方，嗯,嗯，是当你动起来之后，因为你可能需要使劲儿，需要去平衡，你才会发现哦，今天我这个状态不是很好，嗯，所以说在这些时候呢，我会意识到，哎。嗯，当你去做运动的时候，当你需要去用一个工具的时候，比如说在这种情况下，我们的身体可能就是一个工具，嗯、那你就会仔细的去检查。<对>有时候，嗯，你就会检查说，哎，这个工具今天它的运转是怎么样的？嗯,嗯是的，对，嗯
1: 对，所以去嗯培养了一种嗯,嗯,嗯一种，第一是对身体的这种信任，<对>第二是对身体的关心。那每一天的这样的训练，才会发现，哎，今天的哪一个地方其实是有限制的，嗯、但是我以前没发现。嗯，说的
0: 太好了。嗯、如果没有这个，如果没有这些限制的话，也不知道接下来应该往哪儿走了，就好像。在嗯、呃、做运动的时候，其实我们的注意力也还是要放在运动这件事儿本身上面。呃，我有看到一些有关这个健身，特别是力量训练的这些呃研究，比如说你在做你的肱二头肌的训练的时候，如果说你这时候就是刻意的。很专注地把你的这个注意力放在，就是你要想着说，哎，我现在在练这一块肌肉，那你的这个最终你肌肉的训练效果会有更大的一个提升。我觉得这个就是对我们来说是一个很好的提醒，呃，特别是出于安全的考虑，因为现在比如说大家都喜欢去健身房啊，去嗯跑步机或者是呃登山机这种器械，其实做起来大家。会感觉很轻松啊，也不会耽误什么事儿啊，因为你还可以看剧，可以听歌，可以呃听,节目听一些其他的节目，<对>比如说，<对>你如果去干别的事儿呢，你就容易分心，那你就更容易拉伤，嗯、或者是可能甚至还有，比如说你要脚踩空啦、啊、等等这些的，那就就非常严重了，对吧？嗯
1: ，对我之前有大概、嗯。很规律的练习了三年的普拉提，就是一对一的私教，我会很很明显的感受到，就是尤其像普拉提它这样子，基于一个解剖学，它是练小肌肉群，而且非常精准。我说练我说练，说练比如说这个肌肉的时候，嗯、这一组肌肉的时候，那么如果你练到别的话，它可能会引起一种代偿，所以它是一个很对对、哦、对对对，对对它是一个很精准的这样的一个运动，嗯、那么。这个时候，私教就显得非常非常的重要，嗯、因为他会协助你，他会通过他的这个语言描述，让你去体会到。嗯嗯嗯、所以，那在这个过程中，其实是一个非常非常专注的身体和大脑一起协同运作的这这样一个过程，嗯、绝对不只是，绝对不是说啊，我的大脑在神游，然后我的身体就是像机械一样的动，绝对不是。所以，像。普拉提，我之前的老师就反复的强调，这是一个带着脑子去动的一项，哦嗯、一项运动。对，哎，那你说到呃，是一对一的这种老师私教，其实我有一个小迷思，就
0: 是哎，私教一般来说都还挺贵的。那么私教的钱其实是就是花在什么上面了呢？一、就、直、是、有点嗯，嗯还没有能说服我自己，就是去把钱交给私教。
1: 嗯<咳>，我其实也在不同的运动中请过私教，比如说健身房的这种撸铁的运动，我有请过。嗯、然后呃，普拉提就、哦、就不说了。其实我觉得，呃，如果教练够专业，水平够好，然后不考虑金钱的因素。那当开始一项运动的时候，尤其是你刚刚开始认识他的时候，其实请一个私教，你可以问很多很细节的问题。那这个时候是单位时间内最有效的，你可以建立你自己对身体啊，<对>然后包括这项运动的一些知识性的东西。健身房请私教去学撸铁，这个就是一把辛酸泪。我当时是在英国请了一个私教，然后我的私教是一个，嗯,嗯，拳击运动员，嗯、然后他就是特别猛的一个黑人大哥，肌肉我就不说了，哦、就非常的精壮的一个人。然后我记得第一次我们在做热身运动，嗯、热身运动只有五分钟，然后我就两眼一抹黑，嗯、直接躺在了躺在了健身房的某一个空地，然后他就是给我灌那种比较甜的东西，嗯、我就立刻低血糖，嗯、因为。我躺在那边就想，嗯，今天才是第一次，真的是，真的是开门红呢。当然有一个运，当时热身有一个部分是跑步，然后那跑步的这个速度，基本上我在亚马逊的森林里面，如果碰到一个什么猛禽之类的，我的跑步速度也就那样了，就是我的极限了。所以一上来就给我整这个，我就觉得，嗯，他就是可能这个计划根本就不符合我的这个身体素质，所以我也没有遇到一个特别好的这种。我之后就很少再去健身房了，因为其实健身房，说实话，对我来讲比较无聊
0: 。是啊，就是我,我会，其实我反而觉得，嗯、呃，健身房的私教还是有它值得花钱的地方。就比如说，你像你说有人在旁边数拍子，他不仅是数拍子，他可能有两个作用，一个是。他是你的拉拉队，对吧？就是数拍子，他给你加油。其实他不是明面上的加油，但他是确实是一个人在那鼓励你。还有一个是他就是起到一个监督的作用，说好了做十个呢，那就得做十个。可能特别是严格一点的教练，嗯，我记得我听说，对，还有现在很多国内的私教，他会要求你给他发你每天吃的这些东西。
1: 你管我吃什么呢？就是
0: 人家是为了你呀，姐姐，就是人家是监督你嘛。所以我觉得这个钱你就是还花在了这种你专门雇一个人说哎来监督我，因为我们自己大家对吧都是很脆弱的生物，就是自己是无法控制自己的，对。特别是像我这种深夜吃薯片的人，所以，所以如果这时候，当然我可能不会花钱去雇人监督我不吃薯片，但是，我可以
1: ，你可以把钱给我，我来做这件事情，<笑>好吗？太容易了
0: 。所以说，它还有一个这个监督的作用，我觉得这个是只有你花了这个钱，你心疼了，你可能才会去，反而愿意去听教练，对，就把自己逼上梁山。
1: 嗯，反正我肯定是不会因为金钱而改变自己的生活态度的。该吃还是要吃，我就必须要是非常发自内心的，我一定要改变。那我觉得教练不教练的，<笑>可能有没那么重要了
0: 。对，嗯，我们刚才说到就是身心合一。那么说回来，就是其实我觉得身体和大脑，因为毕竟大脑。它就是身体的一部分，所以呢，那我们咱们说的心，其实更多的不是说心脏，而是说我们的大脑，对吧？嗯，是我们的所思所想。那其实最近几年，哎，或者说应该是几十年前就一直有，呃，关于运动对大脑的影响的，对认知科学上面的或者是心理学上面的这些研究。呃、嗯，我觉得特别有意思的一个呃研究的发现就是。任何这种长期的能给我们这个心率带来一定的提高的这样的这些运动，都会让我们的大脑更加年轻。那么，大脑更加年轻是具体上来讲，它的作用是什么呢？就是它可以帮助我们的注意力变得更强，让这个长期记忆的衰退没有那么快。因为咱们知道，就是人上了年纪之后都会容易忘事儿，对吧？那个其实是一种很正常的、嗯。对，马、嗯、什么没？嗯，<笑>这个是很是是很正常的一种现象。那这个长期运动呢，它可以解决的问题就是说，它可以帮助我们去去让这件事儿发生的更迟缓一些。哎，嗯、所以说它是通过这样的这些效果来让我们的大脑，嗯。老的更慢一些，对我们的其他的认知能力，像是解决问题的能力，比如说就是，呃，做数学题啊等等，或者是生活中其他的一些问题啊，这些它都非常有益。那么，如果非要用数字来总结的话，也就是说，嗯。坚持长期的运动，不管从几岁开始，就是不管你现在是二十岁、三十岁，还是四岁、四十岁，甚至是五十岁、五十岁，<笑>就是只要你想要开始，<笑>都不晚，真的不晚。就是它可以帮你呃重获三年的自由生活，也就是说，嗯、对，就是说，假设啊，咱们有一天大家都会得呃阿尔兹海默症。如果说，哎，咱们命中注定，出于基因、出于环境等等生活习惯这些呃因素呢，比如说有一天我可能六十九岁，如果我不做运动的话啊，我可能是六十九岁会开始患这个嗯症状啊，呃嗯、但如果我是一个长期坚持运动的人，哎，我可能就是七十二岁才开始进入这个状态。嗯
1: ，对啊，就是晚年学很好哦。<笑>一看就是坚持运动的人。<笑>是的，是的，<算>你就是
0: 数学问题还是解决的很快
1: 的。嗯，其实就是大脑真的是一个可塑性很强的这样的一个器官。对对在《运动改变大脑》这本书里面，其实呃专门就是聊在就当你运动的时候，你的大脑发生了怎样的改变？当你持续运动的时候，嗯、它将会带来怎样的改变？这些改变。对你的生活又有什么样积极的影响？那么其中我印象很深刻的是，比如说你在比如说压力过大，或者说比较焦虑啊，比较甚至是抑郁症的患者，嗯、其实运动都是一个非常好的辅助疗法。譬如说，嗯，抑郁症的患者可能在大脑中，他们有一些有多种激素、嗯、或者说神经递质的这个含量是它不是在一个正常值的范围里的。那么药物只能补充个别的。激素或者神经递质的这个含量，所以你可能要同时吃很多药。但是当你运动的时候，嗯、你的对运动的这个过程对大脑的激素或者说神经递质的调节是非常全面的，所以它就是一并改善了你大脑里面的环境。哦同时，就是你刚呃聊到的这个对于认知啊，对于解解对于解决问题的能力，在这本书也是有非常多的实力跟。跟跟章节来去讲这个事情的。就比如说，呃，会运动会使你的成绩更好，然后我就想，嗯，那成绩没有更好，就是因为从小没有体育课呀，因为。从小体育课永远要么就自习，要么就哎呀，语文老师来蹭一下，<完全 S 1> 然后数学习老师蹭一下。
0: <笑>体育老师现在都已经可能一把年纪了吧？就我们当
1: 时的体育老师，嗯、听到这个<学>突然愤然起立。没错，<对>科学验证了我的重要性。<笑>真的，就是
0: 休息中的老师哪是体育老师
1: ？体育老师永远在坐班。<笑>嗯。学校的升学率全靠体育老师了
0: 。<笑>不管是多么难的数学题都可以做对了。嗯、这个应该作为健身房的一个广告语之类的。就是你知道99乘以8499是多少吗？就
1: 是答案就在年卡中。<笑>对，嗯
0: ，一张年卡告诉你答案。<笑>对
1: ，嗯，对，所以回顾一下，我们今天其实从最开始。嗯，说到的不同尝试不同种类的运动，有一些可能极具挑战性，但是因为有了兴趣，嗯，有了多种尝试，可能才会发现，它其实是运动，其实不仅仅是累自己累得要死，它其实是一个在累的过程中，<对>但是你会发现很多乐趣，然后包括我们会说，你会结交到朋友，然后你会甚至学到音乐，甚至你可能因为一个。带有异域风情的这个这个运动，去学一个新的语言，都有都是很有可能的
0: 。对对对，就是可以去结交更多新的朋友啊，可能是之前没有想到，哎，我也会和这样的认识，呃、嗯，可能会对在这些不同的场合去，呃，认识一些有各种特长的人，就是有些人可能看起来。看起来数学运算能力并不强，<笑>但是但是运动做的时候，<笑>其实还是会很聪明的。所以真的呀，嗯、我觉得那些所谓说嗯四肢发达头脑简单，我觉得这是一句真的是很不科学的、嗯。没错，对，完全是。好的，祝大家都能够快乐的运动起来
1: 。嗯，多去尝试，而且它也会帮助你晚上睡得比较好。啊
0: 、是是是呵呵，晚上睡得香
1: 。嗯嗯，好。那今天的节目先到这喽，<白>嗯，好的，拜拜，拜拜。